0: Prečítala som si kdesi na internete, že dieťa sa štvrtým mesiacom dostáva do obdobia, keď plače menej a už sa dokáže zahrať aj samé. Naša Anka internety nečíta, takže o tom nevie a práve štvrtým mesiacom sa dostala do obdobia, keď plače a plače za kadečo. Našťastie ja už aspoň tuším, prečo plače. Tak ako som prvé tri mesiace bola úplne mimo, čo sa týkalo dôvodov jej plaču, tak teraz som pomerne zdatná a minulé som si dokonca od kamuša na návšteve vyslúžila aj obdiv. Hrala sa so šušti uškami, to sú také, je to také drevené koliesko a na ňom je priviazaná látka, ktorej konce šuštia. Anka to žužlala, rozplietala, zrazu spustila reu, tak som prišla, látku som priviazala naspäť na krúžok a vrátila som jej to. V momente prestala. Polevka sa tak pozrel a poznamenal. Wow, to fakt? Polevka to je ten kamarát. Ale nevždy je to takto jednoduché. Anka plače viac, častejšie a hlasnejšie ako predtým. Našťastie to vyvažuje dokonalým úsmevom, takže si ju necháme. Ako mi rodičia zvládame ten plač? <laughs> o tom bude táto už 13. časť podcastu Triezva mama. Anka zásadne plače pred tými ľuďmi, pred ktorými som hovorila, že je úžasná a nikdy neplače. Takže v tomto podcaste budem veľmi často spomínať, ako plače, aby si to potom už navždy nechala na doma <laughs> a vonku potom nech je to skvelé dzecko, ktoré chcú ľude furt ako by povedal môj Janko. No tak poďme na ten plač. Začala som s Ankou chodiť plávať. Pred lockdownom a pred tým, ako som spadla, sme stihli 3 hodiny. Na prvej hodine bola dokonala. Bola rozkošná, úsmiata, všetci už žrali. Ja som bola nadšená z toho, aké mám skvelé dieťa. E, samozrejme, všade som to rozprávala. Aká je ona úžasná, ako miluje vodu. A to, keby ste videli tie očička, no čistá radosť. E, prišli sme na druhú hodinu, namočili sme sa do vody. Anka vytreštila oči, skribila papulku, nahodila tzv. hubalúk a revala ako túr. E, najskôr som sa tvárila, že <laughs> akože nič, pohoda. Ona prestane, vodu predsa miluje. Nie, neprestávala. Na chvíľu sme aj odišli z bazéna, že jej skúsim dať prso a zabralo to samozrejme iba na českým ho mala v ústach v momente, ako sme sa presunuli opäť do bazéna Reu. Prestala, až keď sme išli do sauny. Akože, mm, myslím si, že chcela spať, ale nemám to ako overiť. Na tretí krát, keď sme tam boli, tak bola vyspatá, neplakala ale zasa nebola ani taká nadšená, ako tam prvýkrát, takže neviem. Každopádne určite sa tam vrátime, keď mi dajú dolu sadru a otvoria plavárne. Anka nielenže dlho neplakala, jej ani netiekli slzy. A ja som už z toho začínala byť trochu nesvoja. Už som sa samozrejme videla na chodbe očnej kliniky, alebo kde sa to robí, neviem. A za dverami počujem plakať Anku, ktorej prepichujú slzné kanáliky. Ale náš pediatr, ktorý razí teóriu wait and watch, nás upokojil. Takže sme čakali a kúkali, <laughs> kedy sa jej slza skotúľa po líčku A stalo sa tak na návšteve. Samozrejme u kamarátov, ktorým som tvrdila, že Anka je skvelé dieťa a nikdy neplače, v jednom momente sa tam nazbieralo pomerne dosť ľudí. Neprezradte nás premiérovi, bolo to v novembri. Anka mala takmer 4 mesiace a ja dodnes samozrejme netuším, čo jej bolo, ale vždy, keď som s ňou bola v obývačke, kde teda boli tí ľudia takí nazhromaždení, tak plakala. A keď som si ju ja, alebo kamož Lukáš, e, zobral vedľa, tak bola ticho. Plakala tu na tej návšteve dokonca tak, že sa nám podarilo aj na fotku zachytiť jej prvú Slzu. slzu. Pošak to neviem ani povedať. <laughs> Idač som musela vyzerať ako fakt divná mama, lebo ja som sa vážne tešila z toho, že plače, uh, Nie, že by som ju ratovala, ale som si ju fotila. Ale rozumiete, hej? Akože prvá slza, tak to bolo, že to som musela mať na fotke. Inač, keď sme odišli odtiaľ z toho bytu, tak Anka zaspala. Tak ja neviem, možno bola unavená. Možno cudzí ľudia, možno zlý vzduch. Kto vie. Ale bol to deň, keď jej prvýkrát tiekla slza. Jedna, ale tiekla. Z Anky sa stal plačko zhruba v tom čase, keď Smejko, ako začala vnímať, tak vtedy sa tak ako by rozplakala. Bolo to také postupné. Najskôr som si všimla, že začala plakať, keď sa s niečím hrala, vypadlo jej to z rúk. Potom sa pridal plač, keď sa prevrátila na brucho, lebo na ňom nechcela byť. Reku, na čo sa prevaluješ, keď tam nechceš byť? Ale dobre. Samozrejme som sa tešila, že sa pretáča. Plakala, keď spadla z postele. Je to som spomínala v podcaste Superschopnosti a je to asi prirodzené. Nespomínam si, že kedy už presne to bolo, ale jedno ráno som sa zobudila a Anička žužlala kábel z nabíjačky. To sa mi nezdalo byť úplne správne. Akože kým nemá zuby, tak pohoda, ale keď ju už teraz nenaučím, že sa to nemá, tak to bude robiť aj so zubami a to už bude problém. Ak som jej kábel zobrala, ona samozrejme Začala plakať. Normálne sa viditeľne nahnevala, že som jej niečo vzala. A to bol, to bol taký nový pocit pre mňa. Si hovorím, že wow, čo sa deje? <laughs> Ale tak zvykneme si ešte veľakrát v živote zažije takéto sklamanie z toho, že niečo nemôže mať. Lebo ja ako mama nebudem môcť byť celý čas pri nej a upokojovať jej potreby, takže myslím si, že keď sa takto od malička naučí, že sa nedá mať všetko tak jej to len pomôže do budúcna. Teraz v podstate denne plače. E, najčastejšie, keď jej niečo vezmem, ožužlanú záložku do knihy, z ktorej už napríklad postupne prehltá papier, alebo keď sa prevalí a na niečo si lahne, alebo si tak trošku buchne hlavou postielku. Prípadne e, to sa je stáva dosť často, keďže ožužľáva všetko naokolo, tak sa zvykne poškrabať koncom krému na zadok. Plače aj vtedy, keď jej tato robí ráno smiešky a potom odíde budovať imperium, ale tak to je také skôr milé. To sa mi tak páči, že je lúto, že odišiel. No a čo som si všimla na Silvestra, keď som ju mala vlastne na teraz poslednýkrát v nosiči, že plače už aj tam. Ona v tom nosiči vždy bola ticho a vždy spala. Teraz sa to tak nejak zmenilo. Ja som čítala, že... Je to v tomto období bežné, ako začína spoznávať svet, tak už chce veľa vidieť a už toľko nespí. Na silvestra to bol teda silný zážitok, okrem toho, že som si zlomila nohu, tak tam Anka plakala asi najviac, ako ja som ju doposiaľ počula. Ale to len, aby som upresnila, nič sa jej nestalo. Plakala na mne predtým, ako sme vyšli hore na záruby. Na zárubách hore spala, spala aj keď som spadla. No a potom sa prebrala na Jankovi, keď sme ju uviazali na Janka. To som spomínala, že tam padli také reči, že možno plakala, lebo cítila, čo sa mi stalo. Alebo nevieme čo. No a ozaj. Už má Anička dva zuby. Jeden sa jej ukázal 20. januára a druhý zub týždeň na to. A teraz rozmýšľam, že, že by plakala? Ty zárobá kvôli tomu zubu? To asi nie. Ja neviem, koľko trvá kým vyjde zub. Čo má to táto?
1: Detský plač Podľa mňa to by sme mohli riešiť donekonečna, lebo každý deň sú nové a nové nejaké situácie, pri ktorých sa vynára nový druh plaču, nová zámienka plaču a ona to akože zistiu. Ona není až taká blbá, jak si možno my myslíme, že však má len roka, ale už zistiu, že treba toto, keď zaplačem, tak oni mi to podajú. Hej. A tomu sa my tak snažíme vyvarovať, čiže toho plaču máme možno viac ako v ostatných domácnostiach, pretože keď proste raz nemôže hrýzť, lebo už má zub, tak nemôže hrýzť do nabíjačky od mobilu, tak jej to proste zoberiem. No tak 10 minút dreve, ja na ňu kúkam a vidí, že to so mnou nič nerobí, tak ide ďalej. Keď som minule hovoril, že by som sa mohol už teraz vyjadriť jednej veci, myslel som tým priamo na jednu konkrétnu vec a to je ten plač v aute, ktorý Anka spustila, keď som tajničku na Silvestra vezol na Urgent, keďže si zlomila nohu, ona tam, ona tam plakala dosť, že dosť, ona plakala veľmi. A ona tak až, až húčala, tak hystericky. Ja už som nevedel, že čo, už som sa s ňou zahral všetky možné dve hry, čo poznám. Všetko možné som jej poukazoval, už som zo seba takého šaša robil, že už sám som sa kúkal, že toto by nebolo vtipné ani mne. No tak jediné, čo pomáhalo, že som vystúpil, zavrel auto a bol som vonku. Takýchto situácií je viac, kedy sa v podstate človek rozhoduje medzi tým, že či s tým niečo urobí, alebo to proste neha na druhých. A tým pádom ja som to nehal na auto. Jednu takú situáciu som zažil aj keď Ranička išla velice herečka to kaderníctva. Hej, vtedy ešte keď mohla, by ju nehala Aničku samozrejme a nehala mi mrazené mlieko že teda ja tam budem asi 3 hodiny, tak tu mažem mrazené mreko, kúkam, čo budeš 3 hodiny, ale takto toto je už úplne o inom. To by som načal tému, ktorá je nevyčerpateľná. že čo robia ženy 3 hodiny u kaderníka, vydú a proste máš pocit, že ťa ušalili a išli niekam úplne inam lebo vyzerá úplne rovnako, ale tak toto nebudeme rozumerať, že. Tanička má kaderníčku v blízkosti môjho obľúbeného podniku, kde čapujú najlepšie pivo, ktoré existuje, z tanku. Divú, že prečo je môj obľúbený, to bolo len na okraj. A mám tam aj kamošov v kuchyni. E, tí kuchári, oni sa tak poznajú, viete, to je jak jedna komunita. Ale tak e, sú boli časy, kedy som tam teda posedel istú dobu, takže už ma tam tak trošku sa poznáme s tými ľuďmi. Tak i, išiel som tam za nimi, už mi plače malá a to mlieko ako ro, rozmrznúť v rukách nedokážem. Došiel som tam, hovorím, že kamarát vzbroj, kuchár, tu máš Mléčko normálne mi ho prosím ťa rozmraz ve vode a kúkal na to chvíľku, že čo, ak sa to robí. A to je možno aj znak dobreho kuchára, že nevie, jak sa rozmrazujú veci, tým pádom varí z čerstvých, ale to má zase len také na okraj napadlo. Čiže dal som mu toto mliečko, že nech to teda rozmrazí. Ja som to Anke sa snažil ako, nejak dať cez tú vľašku, ale ona to proste nechcela. A možno Zase, a to je taká tá moja demencia v hlave, že zase že, že rozmýšľam nad tým, že zase má rada čerstvé veci, že nebude jesť polotovary, možno cíti, že proste jej ich stále rozprávam, že, že treba, treba variť z čerstvých súrovín, nemôžeš jesť polotovary, nemôžeš rozmrazovať jedlo, to proste není jedlo. A možno práve preto to nechcela, ale ona spustila taký rev, že ja som kúkal, že prosím, to čo robíš, tu, keď si hladná, tu máš nič iné, ti nemôžem dať, čak si malinka. No a tým sa dostávam k podstate konečne, že? A to, že buď sa teda tomu problému postavíš a vyriešiš ho alebo sa postavíš niekomu inému a dáš mu dieťa. Samozrejme jednoduchšia voľba je vždycky jasnejšia a lepšia, ale tak snažil som sa naozaj jedať to, to jedlo a toto mliečko, ale nešlo to, takže um, tie čašničky boli celé unesené z malého dieťaťa, tak nech sa páči. Ja si poprosím jednu hladinku. No a tieti, tie čašničky sa vymienali pekne a hodinku vydržali za ničku, tu poprechádzali celú rechliku a táto mal kľud. Takže dá sa s detským plačom bojovať. Myslím, že to teraz tak rýchlo si počítam tromi spôsobmi, že buď teda Ten plač akceptuješ a snažíš sa to dieťa teda uspokojiť. To znamená, dáš mu to, za čím plače, ale to sa ti môže potom vypomstiť v budúcnosti. Teda aspoň to hovoria všetci. Druhá vec je, že to proste snažíš sa nevnímať. To znamená, hlasnejšie rádio, zavreté dvere do inej izby. Alebo to niekomu dáš. No teda to, pardon, to dieťa myslím. Proste to niekomu dáš a hotovo. Ako poslednú vetu, ktorú chcem povedať k tejto časti, je že svoju dceru nadovšetko milujem a toto hovorím ako tak, aby to skorej na odľahčenie, hej. Dúfam, že takéto nahrávky už nebudú v môde, keď ona bude vedeť používať nejaké smartfóny a bude si to vedeť vypočuť, tak dúfam, že teda mi to nespočíta. Mám ju veľmi rád a keď pláče, tak sa snažím urobiť všetko preto, aby ten komfort mala, ale keď už proste vidím, že sa to nedá, tak sa to dá riešiť aj takto a to ja využívam teda dosť často.
0: Zuby má dva, pán táta, toľko na úvod. Ale inak súhlasím s tým, čo Janko hovoril, samozrejme, veď sme rodičia, tak mali by sme mať rovnaký názor na výchovu. Zavrieť dvere a ísť von, keď dieťa plače na aute, pomáha, áno, pomáha, ale iba rodičovi a iba na chvíľu, dieťaťu asi veľmi nie. A, inač, a to už sme tiež rozoberali, že... Neviem, prečo Janko vtedy za mnou na ten urgen neprišiel. Viete, ako bolo jasné, že ona je hladná, ale tak nevadí. Janko to má super. Majú komu dať, ale ja čo? Ja som väčšinou tá, ktorej sa to plačúce dieťa vráti. Akože chápem, tiež som to robila, keď som mala na rukách nejaké cudzie a pokazilo sa, teda sa rozplakalo, tak som ho tiež vracala hneď máme. No tak teraz dávajú Anku mne, keď sa rozplače, ako keby ja som vedela, čo s ňou mám robiť. Akože niekedy viem, niekedy neviem. Niekedy mi ten plač nevadí, dokonca sa na tom zvyknem aj zasmiať. To býva napríklad vtedy, keď som dobre vyspatá a keď ju Janko vezme aspoň na hodinku preč z domu. Niekedy, mm, keď sme napríklad také 3 dní v kuse doma, teraz ako mám tú nohu v sádre a mám za sebou noc, počas ktorej ma ona akurát vždy na začiatku remfáze zobudí, vtedy to teda vôbec neberiem s úsmevom a ani si nepoviem, že no moja, veď musíš sa trošku posnažiť. Nie, napadne mi také, že zas? To nemyslíš vážne, že zazreveš. Ale to len tak v mojej hlave sa odohráva, keď je možné, že to možno vidno aj na vonok. Takto to mám ja, mama. Tata, to ste počuli a ešte, že dodal tú poslednú vetu, lebo to zasa vyzeralo na sociálku. <laughs> nie, nebojte mi, fakt silno ľúbime naše dieťa. Ale určite to poznáte. To, čo sme hovorili. Nehovorte, že nie. V ďalšej časti Triesvej Mamy nájdete na všetkých digitálnych platformách aj na podmas.sk a mňa, respektíve nás. Môžete sledovať na Instagrame Triesva Mama podcast.